0: es ist tatsächlich so gewesen, dass ich hingegangen bin am nächsten Tag und gekündigt habe. Also das hört sich jetzt so ein bisschen sehr verkürzt an, aber so war es ähm, auch, weil ich gemerkt habe, ähm, dass alles, was bei mir an körperlichen Reaktionen schon da war, so massiv war. Also ich hatte zu dem Zeitpunkt auch schon das zweite Burnout hinter mir und äh, wollte eigentlich durch das Yoga einfach eine bessere Verbindung so zwischen Körper, Geist und Seele herstellen. Aber... ähm, Es kam dann eben so, dass die Erkenntnis in der Meditation war, ich bin einfach äh, im falschen Job.
1: Schön, dass du da bist und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Female Purpose Podcast. Heute gibt es ein Interview und zwar mit Miriam Kleier. Und Miriam und ich haben uns auf einem ganz schönen Weg kennengelernt, mehr dazu im Interview. Und zwar ist Miriam eine sehr interessante und vielseitig interessierte Frau, beruflich mehrere Tätigkeiten miteinander kombiniert. Denn Miriam ist Life Coach, sie ist Meditationstrainerin, sie ist Yogalehrerin, leitet den Hilfsverein Wege zu einer Welt und sie ist zudem dieses Jahr zur Buchautorin geworden, denn sie hat ihr erstes Buch einfach Meditieren auf den Markt gebracht. Und ich freue mich riesig, unsere Geschichten in Bezug auf das Thema berufliche Neuorientierung mit euch zu teilen. Und Miriam wird auch noch aus dem Nähkästchen plaudern, was das Thema Meditation anbelangt und wie es ihr geholfen hat, auch ihren eigenen Weg zu finden oder immer wieder hilft, auch auf dem Weg zu bleiben. Und wenn dir dieses Interview gefällt, dann teile sehr gerne diese Folge mit deinen Freundinnen oder vielleicht auch mit einer Kollegin und hinterlasse uns eine positive Bewertung hier. Und ich würde sagen, wir starten mitten rein. Viel Spaß mit unserem Interview. Hallo, liebe Miriam. Schön, Hallo. dass du bei mir bist, beziehungsweise andersrum. Ich bin ja bei dir, aber du bist Gast bei mir und ich bin bei dir im Wohnzimmer. Und ähm, das letzte Mal, dass ich hier war, das war ja im Februar, so also ein halbes Jahr her. Und da haben wir vor allem über das Thema Podcast gesprochen. Da ging es nämlich um deinen Podcast und du hast mich ja dann dazu inspiriert, meinen Podcast zu machen, indem du mir eine Empfehlung gegeben hast für jemanden, der mich da begleitet hat. Von daher bist du ähm, wirklich ein Teil dieses Podcasts, dass der so schnell auch jetzt zustande gekommen ist. Ist. Danke dafür erstmal.
0: Ja, super cool. Freut mich riesig, dass dein Podcast jetzt hier an den Start geht. Das ist echt Wahnsinn.
1: Das ist echt Wahnsinn. Und ähm, in dem Zusammenhang habe ich so ein bisschen zurückgespult, weil wir haben ja jetzt Mitte des Jahres. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich mache immer so eine Bilanz, so zum 1. Juli. Und ich würde gerne von dir wissen, wo stehst du gerade? Was bewegt dich gerade? Was machst du? Machst du das auch, dass du so eine Retrospektive machst? Oder wie sieht es bei dir aus? Was ist passiert in den letzten halben Jahren?
0: Oh ja, das ist eine spannende Frage. Ähm, Ich mache das tatsächlich auch, vor allen Dingen, weil ich ja immer im Juni Geburtstag habe, Anfang Juni. Und da setze ich mich immer einmal hin und schreibe so ein bisschen auf, was passiert ist und was passieren darf zukünftig. Und ja, also es ist eine ganze Menge passiert im letzten halben Jahr. Ich hatte meine ersten Retreats und habe jetzt auch weiterhin Retreats. Das bewegt mich natürlich und auch das tolle Feedback, was ich da bekomme auch für den Podcast und ich frage mich natürlich immer so, was, was kann ich irgendwie noch mehr geben oder wo kann ich noch mehr Frauen unterstützen und da sind so verschiedenste Ideen und es ist eigentlich bei mir immer so, dass ich viel zu viele Ideen habe und dass ich dann immer so ein bisschen sortieren muss, was mache ich zuerst und was ist so das Nächste und ja, ist auf jeden Fall eine schöne Zeit, jetzt im Sommer da mal ein bisschen Struktur reinzubringen, sage ich mal. Erzähl mal von dem letzten
1: Retreat, wie war das so? Was war so das Konzept oder was habt ihr da so gemacht? Wie kann man sich das vorstellen?
0: Ja, also das letzte Retreat war ja auf Kreta im Mai. Und ich habe für Kreta immer so eine Reihenfolge festgelegt, eigentlich für die Frauen, dass die so in der einen Woche so eine Reise durchlaufen. Also von erstmal so ankommen bei sich, wo stehe ich gerade? Was ist gerade so in meinem Leben präsent? Dann so, was möchte ich loslassen? Das ist so der zweite Tag. Und das machen wir auch physisch tatsächlich, dass wir dann so den die Sachen, die wir loslassen wollen, ins Meer werfen, an Stein binden, so ein bisschen dramatisch und äh, abschütteln, was, was, äh, was gehen darf. Und dann halt auch wirklich im Wasserfall baden und einfach so ein bisschen die Natur auch wirken lassen äh, bei dem ganzen Prozess. Und dann geht es halt weiter dann wirklich mit so Vision Board Gestaltung. Was darf kommen? Und was sind so meine Träume und Wünsche? Und dann... Ja, und dann mache ich auch Meditation natürlich und Yoga und bei den Meditationen geht es da auch darum, diese Wünsche zu manifestieren. Und beim letzten Mal haben wir dann die Wünsche eingepflanzt in den Garten. Hat jede Frau eine Pflanze bekommen und einen Stein mit ihrem Namen und dann haben wir die Wünsche in den Garten eingepflanzt auf Kreta. Und das war wunderschön und vor allen Dingen so für mich, ja, da schön wieder hinzukommen jetzt demnächst und dann wachsen da die Pflanzen und dann kann ich den Frauen ein Foto schicken.
1: Cool. Das ist ein total das kraftvolle Bild. Ne? Also einerseits etwas wegzuschmeißen, wirklich, und ins Meer zu werfen. Und andererseits was zu pflanzen, für das, was kommen darf. Und was ist denn so das Ergebnis? Also Ergebnis ist vielleicht das falsche Wort. Aber mit was gehen die Leute denn aus dem Retreat, die Frauen? Was nehmen die denn mit für sich?
0: Also bei dem letzten äh, Retreat ist es natürlich immer sehr unterschiedlich, wo die Frauen gerade stehen und wo sie herkommen und wo sie hinwollen. Aber So der Tenor war eigentlich sehr stark, ähm, ich spüre mich endlich wieder, ich weiß, wo ich hin möchte, ich habe eine Idee davon, wie ich in meine Kraft kommen kann und auch, was ich so umsetzen möchte. So einfach so ein Anflug von einer Idee für die Umsetzung ähm, der Träume, weil es halt auch immer so schwierig ist, wenn man im Alltag ist, mit Familie und Kindern, sich da zu spüren und dann zu sagen, ja, okay, das möchte ich jetzt machen und das sind die nächsten Schritte. Also ich habe halt gemerkt, dass die ähm, Natur dort, der Ort an sich auf Kreta, aber auch so eine klare Struktur, so dieses Loslassen und Neuanfangen, wo möchte ich hin, sich so überhaupt diesen Freiraum mal gönnen, dass das sehr wirksam ist. Und ähm, das war auch so das Feedback, dass das ähm, sehr gut funktioniert hat für die Frauen.
1: Ich finde, das ist es auch wirklich so ein Tapetenwechsel, ne? weil manchmal muss man sich wirklich umtopfen, um einfach auch auf neue Gedanken zu kommen, zu sagen, ähm, dass ich, du kennst es wahrscheinlich auch so, wenn man den gleichen Bahn in sich bewegt, dann kommen auch immer die gleichen Gedanken, ne? weil wir werden natürlich erinnert an Dinge oder ähm, ja, wir fallen dann in, so, in solche Alltagsmuster. Und ähm, wie ist das bei dir? Also holen mich mal in deine Routine, wie machst du das mit dir, diesen Prozess, den du weitergibst an die Frauen? Was ist dein eigener? Entwicklungsprozess sozusagen? Oder wie wie pflegst du den oder wie förderst du den?
0: Ja, also ich ich sage irgendwie immer zu mir selbst, dass halt jeder Tag wie so ein kleines Leben ist. Und für mich ist es halt immer super wichtig, dass ich so gewisse Strukturen für mich habe, denen ich immer folgen kann. Also mein Tag sieht eigentlich immer langweiligerweise, fängt er immer gleich an. Also dass ich wirklich morgens äh, Yoga mache und äh, meditiere, also wirklich einfach in Stille sitze. Und dann noch mal so nach dem Frühstück so eine Dankbarkeitsmeditation mache, wo ich schon mal im Vorfeld dafür danke, was diesen Tag passieren darf. Und da gehe ich immer alles durch. Welche Menschen treffe ich? Welche Ereignisse wünsche ich mir und den anderen? Und was schenke ich mir am heutigen Tag? Das ist immer die spannendste Frage eigentlich, weil daraus entsteht natürlich ein Ja, in dem ich relativ viel bei mir bin oder auch so, ja, merke, wo stehe ich gerade. Das ist ja immer sehr unterschiedlich von Tag zu Tag, wie man sich fühlt, aber die Ausrichtung, ähm, die versuche ich halt jeden Tag neu zu justieren, indem ich mich halt frage, was, wie fühle ich mich und was, was soll passieren. Und dadurch entstehen auch ganz oft, also weil die Meditation in der Stille auch so einen Raum aufmacht für, ähm, ja, für Kreativität eigentlich, weil wenn man still sitzt, merkt man irgendwann, dass man es ja selber ist, der reagiert. Also ich habe dann so mehr und mehr gemerkt, ich muss ja bestimmte Sachen nicht und ich darf ja ganz viele andere Sachen tun oder lassen. Und wenn man sich diesen Raum gönnt, dann kann natürlich immer Neues entstehen. Und so habe ich gemerkt, dass da immer, immer schneller neue Sachen entstehen und dass ich dann eher ein bisschen gucken muss, was setze ich davon um und ja, was, was möchte ich überhaupt machen.
1: Da gehe ich total mit. Und wie bist denn du an, an das Thema äh, Meditation gekommen? Weil du hast ja auch ein Buch geschrieben zu diesem Thema, du hast es mir auch geschenkt, ich habe auch schon reingelesen. Mhm. Aber wenn wir, wenn wir jetzt mal zurückspulen, wie bist du an dieses Thema rangekommen?
0: Also ganz ursprünglich bin ich an das Thema, also ganz ursprünglich bin ich an das Thema rangekommen über meine Tante, weil die selber meditiert und auch meine Oma hat meditiert bis ins hohe Alter, die hat auch relativ spät erst damit angefangen. Aber ich habe dann wirklich erst angefangen zu meditieren, als ich eine Kundalini-Yoga-Ausbildung gemacht habe. Und diese Kundalini-Yoga-Ausbildung, die bestand größtenteils aus Meditation, das wusste ich vorher nicht. Ich dachte halt, ich komme da mit meinem Körper wieder so mehr ins Gleichgewicht. Aber es führte dann einfach darauf hinaus, dass ich wirklich viele, auch bewegte Meditationen mitgemacht habe, die mich komplett würde man sagen, meine Grundfesten erschüttert haben. Also ich habe danach alles in Frage gestellt, weil wenn man wirklich so auf seinen Körper hört, was abgespeichert ist, wenn man das Unterbewusstsein anfängt ähm, zu befreien von bestimmten Mustern, sind auf einmal ganz neue Sachen möglich. Und es ist vor allen Dingen, hat es sich dann auch aufgedrängt, dass ich was verändern muss. Es war dann leider nicht so, dass ich sagen konnte, okay, ich bleibe in meinem Job und äh, mache ein bisschen Yoga, sondern ich habe gemerkt, ich muss jetzt hier und hier sofort kündigen. Das war dann das Ergebnis von einer der ersten Meditationen und das war natürlich auch nicht unbedingt angenehm.
1: Das glaube ich dir sofort. Und wenn du sagst, das war so der Anfang zu so einer Welle oder danach ging es ja auch weiter, jetzt kenne ich ja deinen Lebenslauf so ein bisschen, aber dieser erste Impuls zu sagen, jetzt muss ich sofort kündigen, Was, was kam danach, wie hast du das umgesetzt? Also wie kann ich mir das
0: vorstellen? es ist tatsächlich so gewesen, dass ich hingegangen bin am nächsten Tag und gekündigt habe. Also das hört sich jetzt so ein bisschen sehr verkürzt an, aber so war es auch, weil ich gemerkt habe, dass alles, was bei mir an körperlichen Reaktionen schon da war, so massiv war. Also ich hatte zu dem Zeitpunkt auch schon das zweite Burnout hinter mir und wollte eigentlich durch das Yoga einfach eine bessere Verbindung so zwischen Körper, Geist und Seele herstellen. Aber... Ähm Es kam dann eben so, dass die Erkenntnis in der Meditation war, ich bin einfach äh, im falschen Job, also was mein Leben angeht. Und da musste ich ich eine schnelle Entscheidung treffen. Ich weiß nicht, ob ich es wirklich musste. Ich meine, das musste ich damals für mich. Das hat sich für mich so aufgedrängt. Und deswegen bin ich wirklich am nächsten Tag hingegangen und habe gekündigt. Ähm, Aber ja, also ich würde sagen es Es ging dann nicht anders, weil ich auf einmal diese Erkenntnis hatte, wie so eine eine Mini-Erleuchtung, dass das alles damit zusammenhängt, dass ich so nicht weiterarbeiten kann. Und dass das die Ursache von allem ist, was ich bisher an Problemen gehabt habe, dass ich einfach einen falschen Weg für mich eingeschlagen habe. Und dann dachte ich, okay, das Einzige, was ich machen kann, um den Weg zu ändern, und ich hatte bis dahin schon wirklich einiges probiert, ist halt da rauszugehen. Und das war dann zu dem Zeitpunkt richtig, ich bin halt, halt gekündigt, ohne zu wissen, was kommt am übernächsten Tag und ohne zu wissen, wovon lebe ich. Und ich habe mir dann erstmal tatsächlich einen Flug nach Bali gebucht. Das war so ein, so, ein, so ein kleiner Minitraum von mir. Und ich dachte auch, ich muss ans andere Ende der Welt, um einmal zu mir zu kommen und alles abzuschütteln. Und das war auch irgendwo richtig, wobei es mich auch natürlich dann total überfordert hat, weil wenn man dann auf Bali sitzt und es kommt alles so hinterher, was die letzten Jahre passiert ist, man hat da nicht wirklich dann jemand zum Reden. Ich war dann wirklich alleine. Das war natürlich auch, das würde ich niemandem empfehlen. Also es hört sich immer so toll und romantisch an, nach Bali gehen, alles loslassen. Aber sitzt mal auf Bali, wo die Energie dermaßen hoch ist. Das war nicht so schön. Und es hat mich auch, also ich habe da eigentlich nur gesessen und geheult. Und das über Wochen. Also es war wirklich nicht schön. Aber ich würde mal sagen, ich brauchte trotzdem den Abstand, weil vielleicht wäre ich sonst wieder zurückgegangen. Weil natürlich war dann auch der Wunsch von, meinem damaligen Arbeitgeber da, dass ich dann irgendwie doch wieder zurückkomme und das habe ich dann einfach nicht machen können, weil ich ja weg war und insofern habe ich mich da, glaube ich, ganz gut rausgelöst, genau.
1: Und da sprichst du sowas Wichtiges an, weil ich habe das genauso gemacht wie du, ich habe auch den Stecker gezogen, ohne zu wissen, was kommt oder ich hatte so grobe Pläne, aber mehr auch nicht und äh, ich glaube, du wirst bestimmt auch oft danach gefragt, ne, nach diesem harten Cut, ich werde es jedenfalls ganz, ganz oft und ich glaube, dass es tatsächlich so ähm, eine etwas romantische Vorstellung sein kann, zu sagen, so, und jetzt mache ich einen harten Cut und dann reise ich irgendwo weg und dann finde ich mich in Anführungsstrichen und dann komme ich wie ein neuer Mensch zurück. Aber was ich erlebt habe und auch du und, und viele andere Menschen auch, ist, man begegnet erstmal sich selbst und vor allem den ganzen Quatsch, den man verdrängt hat, verstaut hat, mit übermäßigen Arbeit ähm, schön überdeckt hat. Das waren nämlich auch meine Sachen. Ähm, oder mein Thema, dass ich auch fast in einem Burnout stand schon mal. Und das ist wie so ein kalter Entzug. Ja, es ist erstmal sehr, 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 sehr unangenehm. Und meine Frage wäre an dich: also, wie, wie hast du dann weitergemacht? Also, es war ja jetzt erstmal nicht schön, da auf Bali die paar Wochen ähm, weinend zu verbringen. Das klingt jetzt ganz schlimm, aber wie ging es dann weiter? Also, was, was hast du dann gemacht, dass du zurück warst?
0: Ja, also das ist ja auch jetzt schon wieder äh, 13 Jahre her und ich habe... Ähm Erst ja gedacht, ja, ich kann ja dann als Yogalehrerin arbeiten. Und dann äh, war ich aber, also ich bin wirklich relativ hart in der Realität aufgekommen, als ich dann aus Bali zurück war. Auf Bali hat man immer noch das Gefühl, auch das geht, man kann als Yogalehrerin arbeiten. Da kann man auch tatsächlich ganz gut von Leben, weil, also könnte man, weil äh, da natürlich auch alle Lebenshaltungskosten sehr gering sind. Vor 13 Jahren in Deutschland Fulltime als Yogalehrerin zu arbeiten, das war... Damals für mich nicht möglich, weil ich dann gedacht habe, okay, dann müsste ich erstmal super viel irgendwie Startkapital haben, um mir einen Raum zu mieten und so weiter. Also das habe ich einfach nicht gemacht. Und es war auch für mich dann so, okay, ähm, ich bin angekommen wieder in Deutschland und habe dann gedacht, was, was kann ich? Also, was ist, also ich wirklich, saß wirklich dann äh, irgendwie, ja, so meditierend nicht, sondern mehr so zusammengekauert auf dem Boden und dachte, was mache ich jetzt als nächstes? Und dann habe ich aber so schon gemerkt, okay, meine Stärken sind, ich kann Leute gut vernetzen und so weiter. Ich habe dann mich relativ schnell selbstständig gemacht und habe ein eigenes Unternehmen gegründet und habe Firmen beraten. Und das ähm, konnte ich einfach aus dem Job, den ich davor gemacht hatte. das war Ich hatte Netzwerk, ich hatte meine Kontakte, ich hatte auch dann gedacht, okay, ich will erst mal Geld verdienen, weil dann kann ich mir weitere Träume finanzieren... Und so war es letztendlich auch. Also ich habe als Beraterin gearbeitet, als selbstständige Beraterin, habe einfach Firmen angeschrieben, hey, braucht ihr nicht jemanden, der euch berät? Also Firmen, die ich kannte noch irgendwie aus dem Netzwerk und die haben sofort eigentlich ja gesagt. Und dann habe ich da angefangen zu arbeiten und ähm, bin dann nach Düsseldorf, habe da eine Firma beraten und so hat sich das immer weiter entwickelt Also ich habe dann ähm, meine Firma ausgebaut, habe dann schwedische Firmen beraten hauptsächlich, und habe dann alles, was danach kam, in dieser Selbstständigkeit aufgebaut. Also ich, man muss doch irgendwie, also es ist immer so, so ein bisschen so ein schönes Bild von der Selbstständigkeit, dass man dann anfängt und äh, hat sofort alle Weiterbildungen und kann sofort den Traumberuf ergreifen. Das ist, aus meiner Sicht muss man irgendwie sehen, dass man ja dann auch die Ausbildungen kosten Geld und die muss man sich finanzieren dann. Und da braucht man irgendwas, was man mitbringt. Und ähm, so habe ich den Weg gewählt eben, also Weiterbildungen zu machen, während ich als Beraterin gearbeitet habe, habe ich Meditationsausbildung gemacht, ich habe Yoga weitergemacht, ich habe ähm, verschiedenste Coaching-Ausbildungen gemacht und ähm, ja, habe mich damit diesen diesem selbstständigen Job so über Wasser gehalten, also ein bisschen mehr als das, aber es war halt immer schon so, dass ich all in gegangen bin, also ich habe refinanziert ohne Ende, was ich reinbekam, habe ich ausgegeben für Weiterbildungen.
1: Und jetzt spule ich aber nochmal zurück zu dem Tag, wo du dann äh, anfingst mit deinem ersten Business als Beraterin. Was hast du denn da beraten oder wen oder in welchem Bereich war das denn?
0: Ähm, Das waren also relativ zu Anfang gleich, das war ein bisschen auch Glück, dass ich mehrere Firmen gefunden habe, die entweder auf dem deutschen Markt wollten, von Schweden aus. Anfangs war es eine deutsche Firma, die wollte Architekten gerne kontaktieren und ich kannte mich halt gut aus mit Architektenmarketing, also habe ich die beraten. Dann habe ich die Schweden beraten, die nach Deutschland kommen wollten. Dann hat sich das bei mir ausgebaut. Dann wollten immer mehr Schweden nach Deutschland, also aus dem Möbelbereich, aus dem Designbereich, die sehr hochwertige, nachhaltige Sachen produzierten und das hat mich auch super begeistert, weil die alle in Schweden produzierten. Das waren alles so liebe Menschen und da ging es auch nicht ums große Geld, sondern einfach so um diese Möglichkeit. Also so, es lag irgendwie auf der Hand. Ich habe die Kontakte zu deren Zielgruppe in Deutschland und die wollten nach Deutschland. Also habe ich einfach nur eins und eins zusammengebracht. Das ist mir ziemlich leicht gefallen und das war dann auch so, dass dann natürlich eine Zufriedenheit da war bei den Schweden und das hat mir einfach auch eine Zeit lang hat mich das erfüllt, bis ich halt so gemerkt habe, okay, da muss immer noch mehr sein. Also ich habe nicht umsonst eine Yoga-Ausbildung gemacht, bin nach Bali gegangen und jetzt mache ich äh, Vertrieb und äh, das war's bis ans Lebensende, sondern ich habe halt immer gesagt, okay, ich möchte dem, an den Kern kommen, also ich möchte mich wirklich kennenlernen, was in mir steckt und dazu waren dann halt die Weiterbildungen da. Aber ich finde, du hast so viel Wichtiges gesagt. Also das ist das
1: Erste, was ich gerne äh, nochmal aufgreifen möchte, ist das Thema Stärken. Weil du hast gesagt, naja, ich habe mich hingesetzt und habe erstmal geguckt, was kann ich eigentlich? Ja, also was sind meine Ressourcen, was sind meine Erfahrungen, was bringe ich mit? Und dann hast du geschaut, was naheliegend ist, ja, Menschen zu ver- vernetzen, Firmen zu beraten, all das. Und das hast du in einen Topf geworfen und bist erstmal losgegangen damit, so. So weit, so gut. Und später hast du dann angefangen, da kommen wir gleich noch zu, ganz viele andere Dinge zu machen. Aber das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, einfach mal zu sagen, was habe ich, was bringe ich mit, was ist mein Ist-Zustand und wie kann ich damit erstmal überhaupt losgehen? Und das, finde ich, hast du ganz, ganz schön mit deinem Beispiel jetzt gerade erklärt. Und wie ging es dann weiter? Du hast ja gerade gesagt, naja, du hattest die Yoga-Ausbildung, du hattest ja noch andere Gedanken. Wie, Wie hat sich das dann weiterentwickelt ab da?
0: Ja, das das ist eine gute Frage, weil ich würde mal sagen, also es hat sich immer sehr so organisch weiterentwickelt. Ich habe immer weiter eigentlich diesen Vertrieb für die Schweden gemacht. Das war dann irgendwann so ein bisschen auch zum Glück ein Selbstläufer, weil so ein Business braucht immer einen gewissen Anlauf. Aber wenn dann halt die Produkte, sage ich mal, im deutschen deutschen Möbelhandel sind oder, oder so, dann ist es halt auch so, dass ein paar Dinge auch laufen. Und dann hatte ich ein bisschen mehr Zeit, Und habe dann ähm, geschaut, ja, was interessiert mich? Also ich bin sowieso jemand, der ständig guckt, was interessiert mich, was bereitet mir Freude? Und ähm, habe dann, da kamen natürlich auch noch ein paar private Dinge hinzu, die mich auch dazu veranlasst haben, zu gucken, dass ich mich weiterentwickeln muss. Also zum einen, ich hatte eine langjährige Beziehung zwischendrin, die die dann in die Brüche ging und da habe ich mich dann sehr stark mit so mit der Eva Maria Zuhorst befasst. Wie kann man selber sein, seinen Traumpartner werden, dass man nicht so abhängig ist emotional, immer, dass mich im Außen jemand glücklich macht. Also da hatte ich auch noch sehr viel innere Arbeit zu leisten. Aber dadurch habe ich ähm, ja das, dadurch habe ich eben so gelernt und ähm, dann kam auch der Kontakt zu der Eva-Maria-Zowas zustande, weil ich halt auch einen Hilfsverein habe, von meiner Oma geerbt, der ein Projekt in Südafrika unterstützt. Und dieses Projekt in Südafrika, das habe ich an die Eva herangetragen und so kam das halt, dass ich irgendwann irgendwann später mit meinem ähm, jetzigen Partner und ähm, Eva-Maria-Zowas und Wolfram in Südafrika war und... Ich habe halt gemerkt, also auch durch den Kontakt zu der Eva, die hat dann irgendwann auch eine Ausbildung angeboten, diese Ich bin Liebe-Ausbildung, die ich dann gemacht habe. Und dann kam ja noch Corona, also da kam mir ja total viel zusammen und ich muss sagen, es hat sich immer so in Wellen weiterentwickelt. Es war nie so, dass ich gedacht habe, so, und jetzt werde ich, zack, jetzt werde ich Coach oder mach dieses, sondern ich hatte einfach durch Corona plötzlich keine äh, Aufträge mehr für das, für mein Swedish Design App, also für meine Firma. Und dachte dann schon wieder, oh, das das muss ich mich echt nochmal hinsetzen und nochmal komplett neu denken. Und ich war kurz vorher mit Eva und Wolfram in Südafrika gewesen. Also habe die da getroffen. Und da kam dann eben dieser Impuls, mach die Ausbildung. Also habe ich in der Pandemie die Ausbildung bei ihr gemacht, habe für mich nochmal sehr viel klarer gekriegt, was denn überhaupt wirklich so meine wirkliche Stärke ist, unter der Stärke irgendwo mit etwas Geld zu verdienen. Und wie kann ich wirklich Frauen helfen, unterstützen, in ihre Kraft zu kommen. Das war dann so eigentlich die Quintessenz aus meiner Meditation in der Pandemie, dass ich dachte, ich möchte möchte was geben, was was andere bestärkt. Und darauf, ja, da habe ich die Ausbildung gemacht und dann habe ich immer mehr gemerkt, okay, der nächste Schritt ist jetzt, äh, als es wieder ging, als man wieder reisen konnte, jetzt möchte ich die Frauen ähm, kennenlernen, mit denen ich mich später mal umgeben möchte. Ich habe auch so diese Meditation gemacht von der Eva, die Frau, die ich sein möchte und so weiter und habe mich dann immer mehr da reingefühlt und immer mehr so, wer möchte ich eigentlich sein? Ich möchte eigentlich mit einem schönen Blumenkleid irgendwo an einem Strand langlaufen und tolle Frauen treffen und mit denen das Leben feiern und so hatte ich dann solche Ideen und Visionen. Und dann bin ich immer mehr dahin gekommen, wie setze ich das um? Und dann fing das halt mit den Retreats an in meinem Kopf und ich habe es dann einfach rausgehauen. Ich habe dann einfach dieses Retreat angekündigt und zack haben sich dann ähm, im letzten Jahr da Frauen für angemeldet und dann konnte ich auch nicht anders als das durchziehen. Und ähm, ja, und dann hat sich daraus wieder was entwickelt. Und dann der Wunsch natürlich, dann kam ja wieder der Winter. Ich möchte ja was geben und was, was, wie kann ich dann mich zum Selbstausdruck irgendwie bringen? Und da habe ich dann gedacht, okay, ein Podcast wäre super. irgendwie Das war auch so, ja, einfach ein inneres Bedürfnis. Und dann habe ich das gemacht. Und ähm, ja, jetzt mittlerweile ist es so, dass ich eben äh, nach wie vor mein, mein Swedish Design Lab, also mein Business habe, aber ähm, auch viel eben in der Richtung Coaching, Retreats, Podcast, Buchschreiben. Also ich integriere das mittlerweile alles wie so einen bunten Blumenstrauß zusammen und gucke einfach, wie sich es weiterentwickelt. Jetzt
1: hast du hast wieder so viele äh, tolle Dinge gesagt. Und ich würde gerne mal zurückgehen auf das Thema visualisieren. Weil du hast ja gesagt, du hast dir immer so vorgestellt, wer möchte ich sein? Wie sieht das aus? Wie, was ist der Ausdruck dessen? Welche Rolle spielt das in deinem Leben, dieses Visualisieren oder sich Bilder auszumalen vom eigenen Leben? Wie integrierst du das
0: in dein Leben? Ja, das ist eine schöne Frage und das ist tatsächlich einer meiner Schwerpunkte, das Visualisieren. Also wir sitzen jetzt hier auch gerade an meinem äh, Wohnzimmertisch und hier rechts neben uns steht mein Vision Board. (lacht) Da sind alle möglichen Bilder drauf, ähm, was so die nächsten Jahre passieren darf und Für mich ist das ein kontinuierlicher Prozess. Also es gibt eigentlich fast keinen Tag, wo ich nicht aus irgendeiner Zeitschrift ein Bild äh, rausreiße oder ein Foto, was ich ausdrucke und da dran pinne, weil ich gemerkt habe einfach, das war in der Ausbildung von der Eva natürlich ein Schwerpunkt, dass man am Anfang gleich damit gearbeitet hat, sich vorzustellen, wie lebt die Frau, die ich sein möchte, mit wem umgibt sie sich, wo lebt sie, wie sieht der Ort aus, wie sehen die Menschen aus, was ist das, das tägliche, was, was macht diese Frau und ich habe dann diese, diese Bilder immer weiter verfolgt, weil mich das auch sehr fasziniert hat, dass ich gemerkt habe, ja, da kam die Idee mit dem Retreat und ich habe es dann ja einfach so gemacht und, und auf einmal war ich ja am Strand und war ja mit den Frauen und wir hatten tatsächlich alle irgendwie weite Hippie-Kleider an und sind da rumgetanzt zu griechischer Musik, also es hat ja funktioniert und das, das waren, also ich bin dann immer schneller geworden im Manifestieren sozusagen, also mit mutiger, sage ich mal, einfach Wünsche für möglich zu halten und auf Zwischenbord zu pinnen und dann auch in die Umsetzung zu kommen.
1: Und das ist so eine eine wichtige Übung, das gibt es bei mir im Coaching auch. Das heißt, dein ideales ich. Also da gebe ich den Frauen die Aufgabe, wirklich zu visualisieren, wenn alles möglich wäre, ohne sich zu zensieren, weil das machen wir ja ganz gerne, dieses ja, aber das ist ja unrealistisch, aber, 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 aber wirklich das mal wegzulassen, zu sagen, wenn alles möglich wäre, wie will ich es dann haben? Und was ich aber auch merke, ist, dass viele, die da vielleicht nur nicht so das täglich machen wie du und ich, ich mache das nämlich auch, visualisieren, dass die sich unglaublich schwer tun, überhaupt erstmal so frei zu denken und sich auch die Erlaubnis zu geben, so zu träumen. Und was würdest du denn jemandem sagen, der sagt, ich weiß aber überhaupt gar nicht, was ich will oder wer ich sein will? Wie kann er dann anders an das Thema rangehen?
0: Ja, das ist auch eine gute Frage. Das ist natürlich spannend. Also mir ging das auch nicht immer so. Also wenn dann, wenn man mein, sage ich mal, mein Ich vor 15, 20 Jahren gefragt hätte, ich hatte so viel im Kopf, mein Unterbewusstsein war zugemüllt bis zum Anschlag, also von Konzepten, wie ich zu funktionieren habe. Und wenn da halt der Raum noch nicht da ist, ist es wirklich schwierig, weil dann ist das wirklich so, wie wenn... Ja, wie wenn du ein Haus renovieren willst, was aber noch verschüttet ist, dann musst du erstmal die, Baust- die die ganzen, die, ba- die ganzen, äh, den, sag ich mal, wirklich den Dreck von außen wegräumen. Und das ist erstmal Schwerstarbeit, das ist nicht einfach. Und ich glaube, man muss, muss irgendwo sich auch Hilfe suchen, das finde ich ganz wichtig. Also alleine sich hinzusetzen und zu sagen, ich träume jetzt mal groß ähm, und stelle mir alles vor, das ist aus meiner Sicht echt schwierig. Man braucht irgendwie erstens jemanden, wo man denkt, wow, wenn der das geschafft hat dann könnte ich mir vielleicht irgendwo, ist dann Funken Hoffnung, dass bei mir das vielleicht auch geht. Und halt ähm, dran zu bleiben und zu sagen, okay, nicht nach dem ersten bisschen Schutt, den man weggeräumt hat, irgendwie zu sagen, es lohnt sich eh nicht, sondern immer weiterzumachen. Und ähm, ich habe halt für mich festgestellt, dass Meditation mir sehr weitergeholfen hat, um halt mit, diesen, ähm, mit diesem kreativen Raum in Kontakt zu kommen, der in uns ist. Wir sind ja alle im Grunde genommen wir sind alle kreative äh, Menschen, die die ganz groß träumen können. Wir konnten als Kinder fantastisch träumen. Wir haben alles Mögliche f- für realistisch gehalten. Ich weiß Voll. noch, ich habe als Kind sogar mein Schaukelpferd gebürstet, in der Hoffnung, dass es irgendwann lebendig wird und ein Pferd <lacht> vor mir steht. Good luck with that. <lacht> genau. Ich ja. äh, war, war als Kind fantastisch im Träumen. Aber wir werden, es wird uns ja auch wirklich abtrainiert in ja. der Schule. Irgendwann ist man dabei mal, mal nach Zahlen angekommen und auswendig lernen. Und da wieder hinzukommen ist ein Weg und da muss man ganz viel Geduld mit sich haben und auch am besten halt jemand, der einen da ein bisschen anleitet, weil sonst äh, denkt man immer wieder, ach, ist doch eh Quatsch, also was soll ich denn schon und so weiter. Und da ähm, denke ich schon, dass es gut ist, wenn man da wenn man da eine Gruppe hat oder irgendwie jemand, wo man sich orientiert.
1: Und ich fasse das jetzt nochmal zusammen in drei Punkten. Das erste ist wirklich den Schutt wegräumen, also wirklich aufzuräumen. Und das könnte man ja zum Beispiel machen, indem man auch seinen Glauben setzt auf die Schliche kommt zu sagen, was denke ich denn eigentlich über Arbeit, über mich, über was auch immer. Also das ist der erste Punkt. Überhaupt erstmal Muße zu schaffen, Freiraum zu schaffen, wo was Neues entstehen kann. Und das Zweite war so ein Stück weit zu sagen, ich suche mir Vorbilder, die das geschafft haben, wo ich hin möchte. Und das Dritte, was du gesagt hast, finde ich auch ganz schön, sich zu sagen, okay, ich suche mir einfach Begleitung oder ich suche mir ein Umfeld, was mich trägt und supportet und unterstützt. Und ich finde, diese Punkte, das sind fast immer, auch bei mir im Coaching, diese Knackpunkte, wo die Frauen sagen, das habe ich alles nicht. So Ich habe weder jemanden, der mich anleitet, okay, dann kommen sie zu mir, diesen Schutt wegzuräumen. Ich habe aber auch keine Vorbilder, so in dem Sinne. Vielleicht irgendwelche, die ganz weit weg sind. So eine Opera Winfrey, wo ich mir das Buch durchlese und denke, ja gut, aber ähm, das ist so weit weg für viele. Und das Dritte ist wirklich dieses Umfeld. Und ich würde gerne mit dem Umfeld starten. Wie ist das für dich? Also Wenn ich jetzt mal gucke ähm, auf deine Station oder wenn wir jetzt mal 15 Jahre zurückspulen, wie hat sich dein Umfeld mit jeder deiner neuen Stationen, die du jetzt machst, verändert? Also was was hast du da festgestellt für Shifts oder für
0: Veränderungen? Ja, das ist, ähm, das habe ich mich jetzt länger nicht gefragt. Das ist wirklich auch wirklich eine spannende Frage, auch für mich. Ähm, Also es hat sich sehr stark verändert, würde ich mal so sagen. Also es gab eine Zeit, ich habe ja fast 15 Jahre in einer Firma gearbeitet. Da war natürlich da die Firma, mein Umfeld. Irgendwann, also wenn man so lange irgendwo ist, dann ist es halt irgendwann so, dass man denkt, die Kollegen sind die Freunde. Und man hat so ein Umfeld, das vielleicht noch aus Schulfreundinnen besteht, plus die Kollegen. Aber es ist halt, sage ich mal, man ist so ein bisschen in so einer Box drin. Und als ich die Firma verlassen habe, hatte ich wirklich von Schlag von heute auf morgen gar keine Freunde mehr. Das war, das hatte mir auch, ähm, es war mir auf Bali nicht so klar gewesen, dass das natürlich zusammenhängt. Aber da kam eine große Einsamkeit erstmal auch. Und ähm, ich würde auch nicht sagen, dass das super angenehm ist. Ich habe danach gemerkt, nicht jeder hat das verstanden, auch, dass ich diesen Schritt gegangen bin. Nicht jeder versteht, dass man sich selbstständig macht. Man hat da nicht sofort ein super Umfeld, was einen supportet, äh, weder also auch du hast dann auch oft die Frage, sag mal, was was hast du denn jetzt vor? Wie willst willst du das überhaupt schaffen? Und das ist natürlich nicht die motivierendste Frage. Und äh, man hat dann auch nicht unbedingt sofort ein Netzwerk von Selbstständigen, die sagen, dann machst du das, dann machst du das, dann klappt das schon. Das hatte ich alles nicht. Und ich habe dann tatsächlich immer mehr neue Leute kennengelernt und teilweise echt äh, eher so aus Verzweiflung, wo ich dann auch gedacht habe, okay, irgendwer muss mir doch helfen können. Und dann habe ich gedacht, okay, dann gehe ich zu einer Meditationsgruppe und da waren dann tatsächlich auch einige Menschen beispielsweise, die, die in ihrem Leben einen Bruch hatten, die gesagt haben, okay, ich, ich muss jetzt wirklich erstmal sitzen und schauen, was passiert. Und da habe ich gemerkt, bei solchen Menschen ist natürlich auch in einem Yogakurs oder Meditationskurs, da ist ein offener Raum da. Und aus diesen Kreisen habe ich einige neue Freunde gewonnen, die sind auch bis heute geblieben, also auch mein Meditationstrainer, den ich kennengelernt habe ist auch ein sehr guter Freund von mir und ich weiß halt zum Beispiel bei ihm, bei dem Carsten, egal was bei mir im Leben passieren würde, die verrücktesten Ideen, er wäre immer völlig begeistert davon, dass ich eine neue Erkenntnis habe und dass ich anfangen will, was umzusetzen, egal was es ist. Und das habe ich halt gemerkt, diese Leute gibt es halt auch und ähm, die muss man sich suchen, die sind da und ähm, Genauso habe ich jetzt halt, ich meine, wir sitzen jetzt hier, wir haben uns auch kennengelernt darüber, dass wir wir gleiche Interessen haben. Und wenn du halt Neues, wenn du wirklich deiner Freude nachgehst, dann merkst du, wie nach und nach immer mehr Leute in dein Leben kommen, die auch ihrer Freude nachgehen und die natürlich einen ganz anderen anderen Fokus haben, die sich nicht darüber beklagen, was alles schlecht läuft, was was Murks ist und was die Medien wieder alles äh, von sich geben, sondern die sagen, ja, was könnte man denn als Nächstes noch machen? Was wäre denn die nächste großartige Idee oder der nächste logische Schritt auch für dich, also die einen supporten? Und da kommst du natürlich in so eine Bahn rein, die, die Wachstum fördert. Das ist wie ein Katalysator und dann, dann, dann triffst du immer mehr Leute. Aber ich sag mal so, es ist nicht der leichteste Weg und es ist auch nicht so, dass man sagt, ähm, ich finde immer dieses, es wird immer positiv dargestellt in sozialen Medien auch, dass das alles so leicht ist und dann bist du selbstständig und alles ist super und du sitzt irgendwie im Coworking Space auf Ibiza und machst irgendwie <lacht> schön dein, dein Business, so ist es halt nicht. Du hast dann mhm. nach wie vor die Steuererklärung zu machen und du brauchst ganz, ganz, äh, ja, ganz starkes Umfeld, was dich stützt, wo du äh, dich andocken kannst, deine Akkus aufladen kannst und das, denke ich, ist wichtig, ja.
1: Das ist super wichtig und ich finde es auch schön, dass du gesagt hast, dass es da zwischen diesen beiden Phasen, also Du hattest deinen Job mit deinen festen Bahnen, das war auch dein Umfeld und gleichzeitig dein Freundeskreis und dann kam erstmal eine Lehre. Ne? Und dieses, ich nenne das immer In-Between-Land, das ist so eine, eine Phase, das erlebe ich ganz oft bei Klientinnen, aber auch ich hatte diese Phase, da habe ich mich sau einsam gefühlt einfach mhm. und einsam im Sinne von, nicht einsam physisch, natürlich hat man Leute, mit denen man sich umgibt, aber ähm, geistig einsam könnte man vielleicht sagen, wenn man sich unverstanden gefühlt hat. Und ich habe das genauso wie du erlebt, nach dem Motto, viele haben gesagt, hast du Lack gesoffen, da deinen sicheren Job aufzugeben und deinen Dienstwagen und hast du nicht gesehen und jetzt machst du Reiseführer? Hast du den Knall nicht gehört? Und da kamen jetzt nicht nur Standing Ovations von Leuten, die gesagt haben, oh super, dass du jetzt losgehst für deine Träume, sondern das war auch ganz viel Unverständnis oder auch ganz viele Leute, die, ja, die das nicht gut fanden, die das vielleicht auch nicht negiert haben oder schlecht gemacht haben, Aber die das nicht wirklich supportet haben. Und ich finde, das ist eine ganz wichtige Phase, durch die man durch muss, weil auf der anderen Seite, und da sind du und ich ja jetzt angekommen, warten ja auch wieder neue Leute. Und ich glaube, die Nele war es, eine Freundin, die gesagt hat, naja, das Leben ist wie so ein Zug. Man fährt so ein paar Stationen, manche fahren alle Stationen mit ein und manche steigen auf der dritten Station aus. Aber dann steigen auch immer wieder neue Leute ein, die einen dann begleiten. Und das finde ich eigentlich ein ganz schönes Bild. Und ähm, wie ist das denn heutzutage? Wie trittst du mit neuen Leuten in Kontakt? Also was sind so deine Wege, um einfach inspirierende Menschen in dein Leben zu holen?
0: Ja, ich habe jetzt in letzter Zeit ganz viele inspirierende Menschen äh, getroffen. Also unter anderem halt den Lars Ament, ähm, Autor, vielleicht, also einige kennen ihn wahrscheinlich. Und ähm, dass ich den Lars getroffen habe, war tatsächlich wiederum über den Podcast. Oder ich weiß nicht, über den Magic Monday Club vom Lars. Also irgendwie war, äh, ist es halt bei mir so, ich mache irgendwas. Zum Beispiel bringe ich den den Podcast raus und dann bekomme ich irgendwie Feedback. Und dann sehe ich gleichzeitig, ähm, da ist ein Event, das äh, ist jemand, ähm, ein Autor, den ich toll finde oder ein Coach, den ich toll finde und der der, der präsentiert da was. Und dann ist da so dieser Wunsch da, einfach, das zieht mich wie so ein Magnet dahin. Und dann gehe ich zu solchen Veranstaltungen oder da in dem Fall wurde ich sogar eingeladen von einer ganz lieben Podcast-Führerin und, und auch, ähm, die ich nicht kannte. Und die hat gesagt, ich kaufe Tickets für diese Lesung und ich lade dich ein, dass du da hinkommst. Und dann dachte ich, okay, dann soll das jetzt so sein. Dann treffen wir uns da, wir lernen uns kennen. Ich lerne den Lars Arment kennen. Und das war, lauter solche Sachen passieren und darüber passieren wieder tolle Sachen. Und ich höre halt ganz viel auch andere Podcasts und lade dann natürlich auch Leute ein in meinen Podcast und darüber lerne ich auch Menschen kennen. Also es ist halt immer so, dass es sich immer weiterentwickelt und ich bin aber auch sehr, sehr offen für neue Begegnungen. Also für mich ist nicht so der feste Freundeskreis, wo ich jetzt sage, jetzt war's das und ich bin erstmal dicht mit Freunden, sondern ich lerne ständig neue Menschen kennen und ich ähm, lasse die auch sehr nah in mein Leben. Also das ist fast manchmal so, dass ich denke, äh, vielleicht sollte ich da ein bisschen gucken, aber für mich ist das gar nicht so. Also ich denke halt immer, es gibt, gibt keine Zufälle, ich treffe die Menschen, die, die ich treffen soll, und darüber ergeben sich wieder neue Sachen. Und ich bin da mal total gespannt. Und es ist halt wirklich wie so ein Zug, der der dann irgendwann nicht zu stoppen ist. Und das ist ja so cool,
1: dass du das sagst, weil auch wir haben uns ja so kennengelernt. Ich habe nämlich einen Podcast von Eva Zuhorst gehört und der war mit dir. Und dann habe ich geguckt, was du so machst. Dann war ich auf deiner Website, dann habe ich dich angeschrieben. Dann hatten wir ein Insta-Live. Das hat leider technisch nicht so gut geklappt. Das, ist, äh, das war ein bisschen holprig. Aber dann hatten wir noch mal geschrieben und haben dann ich glaube, durch Zufall festgestellt, dass wir beide in Düsseldorf leben. Genau. Und dann hatten wir uns ja getroffen. Und so ist jetzt mein Podcast gestanden. Also es ist ja wie so ein, wie so ein Schneeball im Prinzip gewesen. Genau. Und ich finde das so schön, dass du sagst, und das, glaube ich, ist so, so wichtig, ich bin einfach offen für neue Begegnungen. Und das merke ich so oft ähm, an Menschen, die sagen, nö, also da habe ich eigentlich ähm, gar nicht so mh, die Zeit oder ich sag mal so, es ist nicht meine Priorität, und die dann aber gleichzeitig irgendwie ein bisschen sauer sind oder ein bisschen äh, grummelig, dass sie nicht so viel Bewegung oder Neukontakt in ihrem Mensch, äh, in ihrem Leben haben. Und ich glaube, wir alle dürfen das auch zur Priorität machen, zu sagen, ja, es ist mir wichtig. Und ich bin auch derjenige, der das initiiert ja, und der die Tür aufmacht oder der die Leute anschreibt und macht und tut. Und ähm, wie ist deine Erfahrung, ähm, das kriege ich auch ganz oft von Klientinnen, diese Frage. Ja, aber was habe ich denn zu bieten? Also, wenn ich dann jetzt so jemanden wie, weiß ich nicht, Eva Zuhorst oder irgendjemand sehr Bekanntes anschreibe, was, was, wie, wie reagieren die dann wohl? Also, wie gehst du damit um oder wie überwindest du dich dann trotzdem, da solche Leute anzuschreiben?
0: Ja, das ist natürlich, es ist äh, super spannend, dieser Prozess. Also, gut, ich habe jetzt nun den Podcast, wo ich, ähm, wo ich auch wirklich einen Grund habe, Menschen anzuschreiben. Aber auf der anderen Seite, ist es so, dass ich absolut, was das angeht, auf meine Intuition höre. Und es gibt manchmal ähm, so intuitive Impulse irgendwie. Also als ich die Eva damals angeschrieben habe, ob sie das Projekt in Südafrika unterstützenswert findet, da war sie gerade auf dem Weg nach Südafrika. Es war ja kein Zufall, dass ich den Impuls hatte, ihr zu schreiben, weil sie das Projekt am übernächsten, in der übernächsten Woche besucht hat in Südafrika. Und damit habe ich intuitiv ein Win-Win hergestellt, ohne das irgendwie zu wissen, weil sie wollte gerne ein Projekt unterstützen. Und so ist es halt, du weißt ja gar nicht, was was du wirklich zu schenken hast, wenn du nicht auf deine intuitiven äh, Impulse hörst. Und wenn du ein Buch liest von einem Autor oder oder einen Podcast hörst, dann schreib diesen Menschen und guck, wo der ist. Und wenn du das Bedürfnis hast, ihn zu treffen oder die zu treffen, dann treff die. Dann dann, dann versuch alles, was dich... ähm, gerade da hinleitet, wenn du natürlich sagst, ich habe da gar kein äh, Interesse dran, ist es vielleicht auch gut, weil dann ist es vielleicht auch gerade nicht dein Thema. Aber ich sag mal so, wenn du keine Ahnung denkst, du musst jetzt äh, äh, Laura Seiler treffen, ja, dann, dann guck, wann sie die nächste Live-Veranstaltung hat und, und die Chance ist groß, dass sie dir über den Weg läuft, sage ich mal. Und selbst wenn du da nicht irgendwie Nutzen draus ziehst, ähm, dann hast du wenigstens dieses Gefühl gehabt, du bist deinem Impuls nachgegangen und dann kommt ein morgen ein neuer Impuls, den gibst du auch nach und schon findest, nimmt dein Weg in eine komplett andere Richtung ein. Und du weißt tatsächlich immer nicht, was dabei rauskommt. Das ist auch was, was ich gelernt habe. Ich frage mich nicht, warum. Ich bin nach Salzburg gefahren, habe den Lars Ament getroffen. Ich habe mich ja nicht gefragt, was habe ich jetzt davon, sondern das war einfach, es war mir ein inneres Bedürfnis und ich habe da so tolle Frauen kennengelernt, ähm, mit denen ich dann den ganzen Tag in Salzburg verbracht habe und die jetzt auch wiederum Freundinnen geworden sind und ich, ja, habe hab wirklich für mich immer gemerkt, es sind so kleine Impulse und man sollte sich nicht fragen, warum die da sind. Die sind einfach da, weil du vielleicht, äh, ja, vielleicht wartet doch was Größeres auf dich von dem, wo du nicht weißt und wenn du denkst, was ist mein Geschenk für die Welt, dann ist es vielleicht ganz gut, wenn du einfach wie bei dem Topf schlagen, so dieses warm-kalt, du bewegst dich immer mehr so in Richtung warm, 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 also Kalt ist ja langweilig, das ist ja die Richtung, da willst du nicht hin, weil da wartet nichts auf dich. Also geh in die Richtung, wo es ein bisschen wärmer sich anfühlt. Und irgendwann bist du da in der Richtung, wo du denkst, wow, da geht noch mehr. Und und dann kommst du immer mehr in so ein ein Gefühl, wo du dich einfach besser fühlst, weil du dich mehr mit Freude, mehr mit mit Inspiration umgibst. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Und es kommt auch nicht darauf an, dass wir irgendwie die große Erleuchtung erlangen oder den, den, den Sechser im Lotto gewinnen, sondern dass wir halt einfach mehr Dinge machen, die uns Freude bereiten. Und dann sind wir automatisch auf dem richtigen Weg.
1: Und damit hast du alle meine Networking-Tipps in, in ein paar Sätzen zusammengefasst. Ich danke dir so sehr dafür, weil ich glaube, dieses Thema, also Netzwerken würde ich vielleicht gar nicht mal sagen, aber dieses Thema, auf andere Leute zuzugehen, damit tun sich so viele Leute, die, die auch bei mir im Coaching sind, unendlich schwer. Und du hast gesagt, number Number one, wirklich folge deinem Impuls und frag dich nicht schon im Vorweg ja, was kann ich denn davon haben oder was kann dabei rauskommen, weil das weißt du nicht. Das zweite war, dass du gesagt hast, naja, versuch doch mal einen schönen Aufhänger zu finden, ja. Das hilft natürlich immer, wenn man eine Gemeinsamkeit entdeckt oder wenn man vielleicht vorher auf die Website guckt, zu sagen, hey, warum kontaktiere ich dich jetzt, du hast deinen Podcast genannt, das ist ein schöner Aufhänger aber auch nach Gemeinsamkeiten zu suchen und das Dritte wirklich auch eine Win-Win zu kreieren, zu sagen, hey, ich, I bring something to the table too. Ja, also ich bringe ja auch etwas Schönes für dich. Ähm, sich da nicht unter einen Scheffel zu stellen und das, das Vierte wirklich zu sagen, Topf schlagen, ich, ich sage immer, ähm, wie heißt dieses Spiel aus dem Kindergarten, dieses heiß-kalt, ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Aber das ist ja das gleiche Prinzip, wirklich zu gucken, wo zieht es mich hin, mir so ein Magneten und dem einfach zu folgen. Und gar nicht so sehr ähm, schon im Vorhinein strategisch zu überdenken, wen muss ich kennenlernen, an wessen Rockzipfel muss ich mich dranhängen, weil der könnte mir noch den Kontakt geben und diese Visitenkarte zuschieben, sondern wirklich einfach diesem Impuls zu folgen und den ersten Stein ins Rollen zu bringen. Finde ich so cool und in meinem Leben sind das auch immer die schönsten Kontakte und Begegnungen gewesen. Wo ich genau das gemacht habe, Ja, bei dir habe ich es ja auch so gemacht, weil ich einfach vermutet habe, das könnte schön werden Ja, und das finde ich ganz, ganz wertvoll. Und ähm, ich würde gern mal rüber switchen zu einem anderen Thema noch, denn ich habe vorhin noch im Auto einen Podcast von dir gehört und da ging es um das Thema Freiheit. Und das ist etwas, ähm, das begegnet mir ganz, ganz oft von Menschen, die sagen, ich wünsche mir genau das. Ich wünsche mir mehr Selbstbestimmtheit, mehr Freiheit, mehr ähm, das zu tun, zu leben, was ich möchte, auch das, was du gerade gesagt hast. Ne? Und du hast gesagt... Freiheit bedeutet, sich in gewissen Bahnen zu bewegen und innerhalb dieser Bahnen frei zu gestalten. Das fand ich mega stark. Kannst du uns mal ein bisschen da reinholen, was du damit meinst, mit diesem Satz?
0: Ja, sehr gerne. Also ich habe früher immer gedacht, Freiheit bedeutet, als ich, nur, als ich nur angestellt war, Freiheit bedeutet, ich kann dann machen, was ich will und ich kann dann dahin fahren, wo ich will und kann immer Urlaub machen. Als ich dann selbstständig war, habe ich gemerkt, das ist gar nicht so befreiend, wenn man da sitzt und man weiß gar nichts mit sich anzufangen oder sitzt heulend auf Bali, dann hat man da nicht die super Freiheit, sondern hat eigentlich eher das Gefühl einer gewissen Leere. Und ich habe halt gemerkt, also diese Bahnen, die ich meine, das sind so zum Beispiel Dinge, die ich anbiete. Meditation jeden Dienstag 18 Uhr. Ich plane meinen kompletten Tag rund um diese Meditation. Dass, Dass ich aber diesen Termin habe, gibt mir die Freiheit, den Rest des Tages ähm, zu gestalten. Also ich habe dann äh, einen fixen Termin und ich freue mich auch darauf. Genauso mit dem Podcast, den habe ich auch jeden Dienstag, kommt er raus. Das heißt, ich muss immer am Wochenende den Podcast aufnehmen. Das ist aber etwas, worüber ich mich freue, weil ich das sehr gerne mache, weil ich mich ja damit ausdrücke. Also habe ich verschiedene Termine und verschiedene ähm, Verbindlichkeiten und auch Verpflichtungen, an denen ich mich orientiere und da Darüber gestaltet sich meine Woche und auch mein Jahr und auch meine Lebenszeit. Und das sind diese Bahnen. Und in diesen Bahnen, durch die Bahnen lerne ich auch Menschen kennen. Also es melden sich ja immer neue Leute an zu der Meditation. Es äh, kontaktieren mich immer Menschen über den Podcast. Ich habe Interviews, lerne dadurch Menschen kennen. Und das gibt mir Freiheit. Und ich hätte halt früher nie gedacht, dass diese Verpflichtungen... Einen erfüllen können weil ich immer dachte es ist doch toll wenn man nichts mehr machen muss das, war, das ist immer so dass wenn man denkt irgendwie äh, freiheit bedeutet irgendwie so ja am strand zu liegen aber liegt mal drei wochen lang am strand irgendwann ist es dir so langweilig dann überlegst du was kann ich machen irgendwelche sportlichen Übungen oder yoga oder irgendwas vielleicht kann ich was anbieten und schon bist du wieder da dass dieses dieses anbieten von etwas worüber du Menschen anziehst den du Nutzen bringst darüber dass du ihnen was anbietest Das wird dich mehr erfüllen und das ist halt das, was ich damit meine, genau.
1: Und du hast gesagt, das wird dich mehr erfüllen und deswegen würde ich gerne nochmal auf das Thema Purpose, also Erfüllung, Sinn, Berufung, wie auch immer du es nennen möchtest, eingehen. Glaubst du, dass das auch wirklich ein ein Tor zu mehr Freiheit, also innerlicher Freiheit sein kann, das zu finden?
0: Ja, ich sag mal so, ähm wenn du da, wie bei diesem Topfschlagen, schlagen, sind wir wieder bei dem Beispiel, wenn du da nah dran bist und du hast das Gefühl mit verbundenen Augen, du klopfst immer da um diesen Topf rum und gleich macht's Bing, dann hast du das Gefühl, okay, du hast eine Motivation, du weißt, warum du morgens aufstehst, weil du möchtest ja, du möchtest es ja irgendwo schaffen, da in, in deinem, ja, in, in diesem guten Gefühl zu sein und Ich glaube halt, sobald du was machst, was dir völlig entspricht, dann hast du ganz, ganz viele Probleme nicht mehr. Nämlich nicht das Problem, dass du irgendwie missmutig bist oder denkst, was soll ich hier schon und was kann ich hier bloß? Also diese ganzen negativen Glaubenssätze oder Mindsets, die die lösen sich so langsam auf in etwas Leichteres. Und das Leichtere ist halt, ähm, ja, ich gestalte mein Leben mit Freude und ich gehe los für meine Träume und ich erreiche die Menschen, die mir gut tun und ich verbringe... Zeit mit Menschen, die mir gut tun, die mich empowern und ich empower andere Menschen und so weiter. Da, da löst sich so viel auf darüber, dass ich schon denke, es macht total Sinn, sich auf den Weg zu machen, absolut.
1: Es macht nicht nur Sinn, sich auf den Weg zu machen, aber ich, ich gehe zum Beispiel zu 1000 Prozent mit, wenn du sagst, wenn ich mich etwas verpflichte, also ich setze ja den Rahmen, das ist ja dann die Bahn, so wie du es genannt hast, das ist der Rahmen und den kann ich ja wählen, mhm. zu sagen, Mein Rahmen ist das Thema Persönlichkeitsentwicklung. und Ich verpflichte mich dem grundsätzlich anderen Menschen bei ihrer Entwicklung zu helfen. Aber in diesem Rahmen habe ich ja auch noch einen Spielraum. Das ist ja dann die Freiheit. Aber ich habe gemerkt, ähm, bei mir war es auch nach nach diesem Cut aus dem Konzern, habe ich mich so unfrei gefühlt wie in meinem ganzen Leben noch nicht. Weil ich so viele Optionen hatte und so viele Möglichkeiten, dass, dass mich das total gelähmt hat. Also, ich habe mich noch nie so unfrei gefühlt, obwohl ich alle Zeit der Welt hatte. Und erst als ich angefangen habe, genau wie du, mich auf den Weg zu begeben, zu sagen: Okay, ähm, warm, 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 noch ein bisschen heißer, was könnte es jetzt sein? Das ist ganz viel durch Ausprobieren entstanden. Habe ich dann jetzt ähm, so einen Rahmen für mich gefunden, du ja auch, in dem ich mich bewege und das hat mich von jeglicher FOMO dieser Welt befreit. Also von diesem Gefühl, immer noch was anderes machen zu müssen oder dass es irgendwas Besseres noch gibt oder Höheres, Schnelleres, Weiteres. Und ich finde, es ist die, die ultimative Befreiung, wirklich so ähm, sich ganz bewusst gewissen Dingen zu verpflichten und sich auch vielleicht hin und wieder zu überwinden, obwohl man auch Tage hat, wo man vielleicht nicht so Lust mhm. hat, einen Podcast aufzunehmen. Oder ähm, Ich habe das manchmal auch ähm, mit meinen Gruppencoachings, habe ich manchmal auch nicht so Lust, zwei Stunden in Zoom da zu sitzen. Aber wenn ich es dann gemacht habe, fühle ich mich toll, weil ich weiß, da sitzen ja die Leute, die warten auf mich. Ähm, die erwarten ja, dass ich da irgendwie auch mein Bestes gebe. Und das wiederum ist auch Freiheit, ja, zu sagen, ich überwinde mich gezielt, weil ich habe mir diesen Rahmen ja irgendwie bewusst ausgesucht. Ja? Genau,
0: das ist die Freiheit, sich den Rahmen bewusst auszusuchen. Und das, das ist wirklich auch für mich so. weil Also wenn man den Rahmen von außen her diktiert bekommt in der Festanstellung und du musst immer morgens um acht da und da sein, dann ist das ein anderes Gefühl schon, finde ich, als wenn du sagen kannst, okay, ich habe den Termin um acht selber gemacht und ich habe den eingeplant und ich habe den deswegen eingeplant, weil ich da was mitgeben möchte anderen. Dann dann hast du natürlich eine andere andere Motivation. Ich sag mal, irgendwie so eine innerlichere Motivation oder intrinsische. Ähm, Finde ich auch total, also sehe ich genauso. Und ja, mir geht es ja jetzt schon so äh, Retreat versus Urlaub, es ist für mich ein Riesenunterschied, ob ich nach Greta fahre, um Urlaub zu machen oder wenn ich einen Retreat habe. Wenn ich da einen Retreat habe, dann weiß ich, ich bin an einem Ort und zwar eine Woche lang und ich gebe da mein Bestes, dass die Frauen da wachsen. Wäre ich da im Urlaub, dann würde ich denken, ich kann um die ganze Insel sausen und da noch und da noch ins Meer hüpfen und hier noch ein äh, Restaurant ausprobieren und da. Das ist dann schon fast anstrengender als ein Retreat. Also für mich jetzt innerlich, weil ich dann weiß, okay, ich fühle mich auch anders erfüllt nach so einem... Nach so einer Woche, wo ich, wo ich irgendwie was mitgeben konnte. Und ja, ich glaube, das ist schon ein schönes Gefühl einfach.
1: Verstehe ich total. Und ich glaube, dieses ähm, einfach sein zu können, zu sagen, ich habe mich jetzt hierfür entschieden und darin fließt mein Fokus und ich bin jetzt einfach präsent. Genau. Voilà. Und ich muss jetzt nicht noch hin zum Kunst denken und an diese Option und jene Option, sondern ich verpflichte mich jetzt ganz bewusst diesem Moment, diesem Menschen, dieser Zielgruppe, whatever it ist, ich finde, dass es... Ist total die Freiheit, tatsächlich. Und ich würde gerne noch mal über einen Punkt ähm, sprechen, der auch in diesem Podcast ein ganz zentraler ist, nämlich über Selbstbestimmtheit. Was hat sich denn für dich und dein berufliches und privates Leben geändert, seitdem du selbstbestimmt bist? Was ist da alles mit mit diesem, ja, was ist
0: damit gekommen sozusagen? Ja, also am Anfang war das für mich auch ein bisschen so wie du es vorhin beschrieben hast das ist, man fühlt sich erstmal wie so ein Wildtier wo auf einmal das Gehege aufgemacht wird und ähm, man weiß jetzt äh, man ist quasi selbstbestimmt aber man kann die Freiheit nicht so ganz genießen das ist am Anfang bei mir so gewesen also Voll. ohne jegliche Routinen einen, einen erfüllten äh, selbstständigen Berufsalltag zu genießen ist für mich ein Ding der Unmöglichkeit weil dann hast du es immer das Gefühl ja, was habe ich heute eigentlich wieder geschafft? Eigentlich habe ich gar nicht so wirklich was geschafft. Und äh, es kann auch sehr schnell deprimierend sein. Also für mich hat Selbstbestimmung da angefangen, Spaß zu machen oder mich zu erfüllen, als ich angefangen habe, auch wirklich diese Routinen zu etablieren und mir auch Ziele gesetzt habe oder vor allen Dingen halt auch äh, immer mehr so in die Richtung gegangen bin, aus meiner Essenz herauszugeben. Das hört sich jetzt so ein bisschen doof an, aber wenn man halt, sage ich mal, Vertrieb macht für Designmöbel, ist das was anderes, als wenn du Menschen äh, coacht oder denen bei der persönlichen Weiterentwicklung weiterhilfst, weil das Feedback ist ein anderes. Beim Möbelstück kriegst du vielleicht, wenn es gut läuft, ein Selfie auf dem Sofa und bei dem dem, äh, Retreat oder so, wenn dann wirklich was, äh, wenn was Bahnbrechendes passiert ist, dann hast du natürlich ein anderes Gefühl nochmal. Das muss ich auch sagen. Und für mich ist dieses selbstbestimmte Gefühl schon so, dass ich gemerkt habe, ich habe als Ziel in meinem Leben schon, dass ich dann irgendwann, wenn ich mit 99 Jahren ähm, das zeitliche segne oder wann auch immer, dass ich dann sagen kann, ich habe mich verschenkt, ich habe alles gegeben, ich habe alles ausprobiert, ich habe die Menschen kontaktiert, die ich kontaktieren wollte, ich habe das gemacht, was ich mein Herz gewünscht habe, ich bin meinen Weg gegangen, ich habe mich nicht aufhalten lassen, ich habe mich groß gemacht statt klein, ich habe mich selber bestärkt und so weiter. Und diese ganzen Dinge, die kommen jetzt, jetzt bin ich ja 43 die kommen jetzt so langsam. Ich würde nicht sagen, dass ich die immer schon so verfolgt habe, aber es gestaltet sich immer mehr so, dass, dass ich da sehr konsequent weitergehe. Und das fühlt sich gut an, ja.
1: Und ich würde gerne mal zurück zurückgehen zu dem ersten Punkt, den du genannt hast, weil du gesagt hast, naja, Selbstbestimmtheit ohne jegliche Routine ist der Horror nach dem Motto. Was sind denn deine Routinen? Also wie, wie strukturierst du dich? Wie, kann, wie können wir uns das vorstellen? Dein Tag. Gibt es das überhaupt so einen, so einen kompletten oder so einen typischen Miriam-Tag?
0: Ja, vielleicht ist so ein Montag ein ganz gutes Beispiel, weil da... Ähm ist ja noch wieder die ganze Woche so ein bisschen offen, alles liegt vor allem. Und ich fange jeden Tag halt wie gesagt gleich an. Also ich mache jeden Morgen mir meinen Ingwer-Tee, mache dann meine Viertelstunde Yoga immer das gleiche, auch mit meinem Partner die gleiche Yoga-Übungsreihe. Zur gleichen Musik ist es immer sehr beruhigend, wenn man das immer gar nicht drüber nachdenken muss, wie Zähne putzen. Dann habe ich meine Meditation in Stille, auch nochmal so zehn Minuten, Viertelstunde. Dann ähm, mache ich Frühstück, auch immer das Gleiche. Also ich bin da, obwohl ich eigentlich so... ein Was Wa- gibt denn dann? Äh, bei mir gibt es jeden Morgen zum Frühstück äh, gedünstete Äpfel mit, ähm, mit Ingwer und Zimt. Die dünste ich so ein bisschen in Olivenöl und dann gebe ich die auf so einen ähm, Joghurt oder Sojajoghurt und Müsli. Bisschen äh, Nüssen und das ist so das Frühstück, das gibt es immer jeden Morgen. mit <lacht> einem Kaffee dazu und dann ist es meistens so, dann mache ich mich fertig, gehe duschen und so weiter und dann ähm, geht mein Freund meistens aus dem Haus und ich habe natürlich, ich sitze dann hier am, am Tisch und dann habe ich ein ähm, Journal sozusagen, also so, so eine Art Tagebuch, was ich selber, wo ich mir selber so Fragen reinschreibe. Achso, Dankbarkeitsmeditation mache ich vorher noch und dann schreibe ich so auf, okay, was möchte ich heute ähm, angehen und erreichen und was mache ich dafür? Einfach so zwei, drei, vier, fünf Punkte, was mache ich heute? Und abends gehe ich das meistens nochmal durch. Das mache ich nicht immer, aber die äh, Fragen, die sind nicht ganz unwichtig, weil ich ich merke auch, ich vergesse sonst so viel. Also es sind manchmal essentielle Sachen und wenn es ist, Steuerberater anrufen oder ähm, Retreat planen oder Restaurant buchen oder diese ganzen operativen Sachen, die muss ich mir aufschreiben. Und, Und dann schreibe ich mir aber immer noch so ein, zwei Sachen auf, die ungewöhnlich sind. Also, was weiß ich, Neil Donald Walsh für ein Podcast-Interview einladen. Und wenn das nämlich was ist, was mir schon so ein bisschen schwer fällt, dann muss ich es mir aufschreiben, damit ich es auch mache. Weil sonst denke ich am nächsten Tag wieder drüber nach und mache es nicht. Und dann denke ich zumindest abends, habe ich das jetzt eigentlich gemacht oder habe ich es nicht gemacht? Und dann kann ich da nochmal durchgehen. Und ähm, ja, und ich versuche halt schon, die Sachen, die ich mir vornehme, einfach irgendwie umzusetzen. Und wenn es halt operative Sachen sind, aber auch halt so ein paar neue Sachen zu probieren und oft habe ich halt dann irgendwie noch, dadurch, dass ich auch gerade die Masterclass bei der Eva Zuhorst mache, habe ich da auch noch Sachen, die ich gerne noch anhören möchte, Meditation oder so und ich habe halt auch jeden Montag, bin, äh, bin ich in der Meditation, wo ich zuhöre beim Carsten. dienstags gebe ich Meditation, also es ist immer dann schon auch eine gewisse Struktur da und vor allen Dingen habe ich auch zwei Pferde, wo ich auch äh, jeden Tag oder manchmal auch jeden zweiten Tag, je nachdem Ähm, ob Winter oder Sommer, wo ich hinfahre und den äh, Stall sauber mache und Heul nachfülle und mit den Pferden noch was mache. Also mir wird nicht langweilig, sage ich mal so. Aber ohne Journal und ohne irgendwelche Routinen wäre ich komplett verloren. Also
1: Womit wir schon wieder bei der Freiheit sind eigentlich. Also Freiheit durch Commitment. Wirklich sich hinzusetzen, zu sagen, so, ich habe so fixe Bausteine, denen verpflichte ich mich und die trage ich auch ein. Und da drumherum kann ich immer noch Außergewöhnliches machen, mir vornehmen, stricken und so weiter. Aber da gehe ich total mit und ich finde Routinen, Es hat mich letztens eine Klientin gefragt, die meinte, oh, Routinen, das klingt für mich so langweilig, so nach Monotonie und ich finde, das sind zwei völlig verschiedene Paar Schuhe, weil Monotonie ist für mich was anderes als eine Routine, die ich mir selber auferlegt habe, weil ich weiß, dass sie mir gut tut und weil sie mich erdet oder weil sie mir hilft, ähm, da rum dann auch wieder ähm, lose Bausteine zu stricken, die eben nicht Monoton sind oder eintönig, sondern einfach dieses Fundament zu bauen und ähm, ich finde das ist total wichtig ähm, auch das zu machen, ja
0: ja voll und vor allen Dingen es kostet unheimlich viel Energie immer wieder neu nachzudenken, voll. neu nachzudenken, was mache ich heute neu nachzudenken, was ist der Sinn meines Lebens? Neu nachzudenken, was ist mein Geschenk für die Welt? wenn ich das jeden Tag fragst, dann geht dafür so viel Energieflöten, die du eigentlich dafür schon nutzen könntest, das zu tun was du dir vielleicht irgendwann mal bei einem ähm, Workshop oder Coaching oder Retreat vorgenommen hast. Voll. Weil das ist nicht immer neu. Das ist eigentlich mehr oder weniger immer das Gleiche. Du vergisst es halt nur zwischendurch wieder und dann fängst du wieder bei Null an. Und das äh, habe ich irgendwann festgestellt, dass es mir besser tut, dran zu bleiben und immer einfach weiterzumachen. Ja.
1: Und ein cooles Tool, um, um das nochmal abzurunden, ist das Thema oder das Tool Time Planning. Ich mache das abends immer. Ich schreibe mir immer auf einen Zettel, ob es jetzt ein, ein normaler Dinner 3 oder Dinner 4 Zettel ist oder so ein post jetzt meine Sachen für den nächsten Tag auf. Und dann lege ich die in meinen Laptop und klappe den zu. Und das umgeht damit umgeht man eben dieses, okay, es ist wieder heute Dienstag, und jetzt klappe ich den Laptop auf, was muss ich eigentlich machen? Ach zack, das ist ja eine E-Mail, die beantworte ich jetzt. Und dann ist der halbe Tag rum. Und man ist eigentlich gar nicht, ähm, ja, man, man macht nicht das, was man eigentlich wollte. Und dieses Time Planning, das hat mir total geholfen, will ich genau das zu machen, also am Abend vorher schon, den nächsten Tag so ein bisschen zu, zu strukturieren und dann, mit Fokus da dran zu gehen. ja Absolut. Aber das ist ein Thema, da könnten wir ewig drüber sprechen. Und ich komme jetzt zum Ende mit drei Fragen, die ich jetzt einfach mal ein bisschen improvisiere. Und die erste wäre, wenn du die zehn Jahre jüngere Miriam treffen würdest, was würdest du ihr sagen? Was würdest du ihr mit an die Hand geben?
0: Vor zehn Jahren, da war ich 33. Da würde ich der Miriam sagen, sei liebevoll zu dir selbst und geh einfach weiter deinen Weg. Es wird sich schon entwickeln, wenn du immer deinem Herzen folgst.
1: Und wenn hier jemand sitzt, der sagt, ich möchte mich gerne meinem Purpose oder dem, was ich zu schenken habe, mein Geschenk für die Welt nähern, was wäre dein erster Move oder was wäre dein Rat an diesen Menschen?
0: Wo sollte er ansetzen? Ich würde auf jeden Fall raten, such dir eine gute Meditationsgruppe und fang an zu meditieren. Total schön.
1: Danke dir, liebe Miriam, für das schöne Gespräch und für deine Offenheit. Und wir sehen und hören uns ja sowieso. Und ich bin ganz gespannt äh, auf die Resonanz zu unserem Interview hier heute.
0: Ja, super schön. Danke dir für die Einladung. Hat total Spaß gemacht. Danke, bis bald. Bis bald.